0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在2 0二1年5月二十八日。马来西亚在为国民哦、啊、注射这一个武汉肺炎疫苗方面的进展啊非常的慢呐、啊，这一点呢一直受到啊人民的这个炮轰。前些日子呢，政府要提供这个 A 型疫苗啊，也就是由英国呢所生产的这个阿斯利康疫苗，提供给所有六十岁以上的人民呢免费注射啊。但是据说那个呃报名的人数啊并不足啊，一直有很多空缺，或者说有很多老人家呢就是不懂得使用手机 app 嘛啊这种新科技呢，有些老人家是根本不会使用的。就是我们政府呢是做了一个 App 出来呢，让所有人可以安装在手机上。就是你在外的时候呢，使需要使用这个手机去拍摄一个 QR 码来记录个人的行踪哦。一旦发现有一些感染群的出现的时候啊，就会根据这个呃行踪呢啊来找出所有可能感染的人啊进行检测。同时，这个 App 里面呢也包含了注册注射疫苗的这个报名。那么炸古叔叔呢，在三月的时候就已经报名了，但是一直没有轮到我去注射疫苗嘛。那么我的岳父呢，就因为不会使用手机 app， 所以他就错过了政府安排给他的注射疫苗时间啊，在五月中。然后呢，就是政府又宣布，在五月二十六日的时候，可以开放给所有六十岁以下、十八岁以上的人呢去注册，然后来进行 AZ 啊阿斯利康疫苗的注册。在上一集呢，扎古叔叔都有说过，马来西亚最近的确诊人数啊，非常的高，每天都是7000多。当这个开放给所有人报名去注射疫苗的网站呢、啊，开始实行的时候呢，就发生很多问题了。它是原本应该在5月26日的下午12点开放，结果呢，因为有一些系统问题呢，就延迟到12点15分。扎古叔叔呢，是大约在12点30分左右登录进去啊。就发现这个网站的很多问题啊，它的反应非常的慢，应该是很多人就是同时啊一直在点击要进行这个注册手续嘛。那么也看到呢很多热期都被啊人家就是预定爆满了，于是我就选一个最靠近啊又有空缺的热期，就是六月十七日，结果我点了之后。最后，呃，在完成注册手续最后的一个部分，就是要选州的时候啊，我是住在哪一个地方嘛，哪一个州府那边呢？整个网页就是没有反应了啊，怎么点都没有反应。那么扎古叔叔还以为我家里的这个 WiFi 有问题啊，于是我就马上改换了用手机的呃四 G 信号来连线到这个电脑，然后再尝试再按一次。然后呢，现在周选到了，最后就是要按提交的时候。那个提交按钮一直按了之后呢，它就网站也停止了啊，也不动。这个时候呢，我手机就收到一个短信，就说：“哎，我的注册成功了，说有关当局呢会在近期之内联系我来确认注射疫苗的日期。”那时候我心想呢，啊，程序已经完成了，于是我就把这个不动的网页关掉啊，继续做我的工作，录我的 podcast。之后呢，我在查看这个 Facebook 上啊，很多朋友。在那边抛文啊，就是说啊，那个网站啊，登记啊，出现一些问题啊，没有办法提交。但是也有一些朋友呢是成功的，而且收到了一个确认的画面啊，在那个网页里面。而这个画面我并没有见过，所以这个时候我就有点担心了，到底我这个注册程序是不是真的完成了呢？于是我就在 Facebook 里面去问这些朋友嘛，哦、啊，你们是不是真的完成了注册？然后你们有没有收到这个短信确认呢？啊，他们说没有。这个时候我就觉得很怪了，为什么只有我一个人有短信确认呢？当时我真的是丈八金刚啊，摸不着头脑。然后第二天呢，就陆续有一些人就说啊，他们这个手机 app 里面呢、啊、就开始出现确认可以注射第一剂啊阿斯利康疫苗的热期了。那么我就一直在翻查我这个手机 app， 里面还是没有动静，同样的还是保持着等待疫苗注射的热期。那么新闻报道也是有说。在当天呢，开放给注册这个阿斯利康疫苗的一个小时之后啊，九十五万个空缺呢就被所有人啊抢光了。而同样也有很多网民呢，就是面对这个网页的问题啊，当机啊没有回应的问题，大家呢都对这个网站啊没有办法应付那么多人同时在那边做注册的这个程序呢感到不满啊。后来呢还爆出说，政府居然花了七千万马币来建这个网站。7000万马币就等于6亿多台币啊！建一个网站要这么多钱吗、啊？而且还这么多问题！当然，到了录音的今天呢、啊，我的手机里面还是没有显示说我成功可以得到注射疫苗的热气了。我看呢、啊，我的确是失败了，所以呢，只好静静的在等待下一波啊，提供开放给我们注射的热气了。唉，真的是一肚子气。好了，我们现在就开始进入主题吧。本集的主题呢？发生的地点是发生在印度啊，印度的戈拉拉省，戈拉拉省呢就在印度的南方啊。大家知道印度的形状吗、啊？它国家的形状就像一个倒三角形。那么印度呢是分为有二十八个邦啊。那么印度最南部呢就有两个邦啊，各占左右。在右边的呢叫做但米尔拿部，在左边的呢就是戈拉拉。那么本集的案件呢就是发生在戈拉拉。但是也和他隔壁的这个代米尔纳布的邦呢有关联。在二零一一年二月一日呢，大约是傍晚五点三十分左右，就有一辆火车呢，它的编号是五六六零八。这辆火车的路线呢，是应该要从格拉拉的埃马库兰线一直去到索拉诺线啊，两个都是在格拉拉境里面。那么，相信很多听众啊都有看过在 YouTube 上或者一些新闻片段。在印度呢，坐火车啊，其实那个经验呢是蛮呃恐怖的。首先就是火车不准时还不说啊，设备也很老旧，行走速度呢也慢，所以呢也发生很多人逃票啊。就是当火车从一个站出发，然后这个站务员呢就会在火车上啊进行检票，检完票之后，这个火车一直开一直开，在半路途啊就会有一些人呢，在火车轨旁边呢直接跳上这个火车。来避开了这个检票员检查他们票的这个工序啊，所以这个就是逃票了。这种情况在当地啊也算是司空见惯。在一些热门、啊、非常大的城市的火车站里面呢，要搭火车的人非常多，甚至呢会多到那些人呐、啊、是坐在火车顶上，甚至呢也会有人把这个牛或者羊呢牵上这个火车去。那么我们这些外国人如果亲眼看到啊，一定是会叹为观止啊。另外就是呢，印度有一样东西非常出名，恶名昭彰，就是对女性的这个态度了。听众啊，相亲都知道，印度呢曾经被冠以一个外号叫做“强暴制度啊，就是在当地发生呢女性被强暴的案例啊是非常非常非常的高。造成这种问题啊，其实有很多因素，其一当然是社会阶层的问题啊，贫富悬殊。即使人口这么多，但是他们也是有这个重男轻女的观念，所以呢，有一些地方根本就是男多女少，而且再加上穷人也很多，所以穷人没有钱的话，你根本没有办法娶老婆。要付上的嫁妆呢，数量可能是很可观的，而女性要出嫁也必须要有相当的嫁妆。所以有一些穷苦家庭啊，如果生了女儿，就觉得是一个赔钱货，以后你要把她嫁出去，你还要付很多嫁妆。所以也曾经发生过，有一些贫苦家庭呢，是把刚出生的女婴呢弄死，啊，只想要男婴，这种真的是人间悲剧啊！印度现在面临这个男女比例失衡的这个局面呢、啊，其实相当严重了、啊。在2018年，印度总人口啊大约是 13.5 亿人当中呢，男性占 51.6%； 五而女性呢只占 48.4%。所以男女的人口比例啊，大约就是说， 152名男性当中呢，才可以找到相对是100名女性。所以这样子的局面持续下去的话，不出十年呢、啊，在印度呢，至少会有四千万个男性啊，是找不到老婆、找不到配偶的。而女性方面呢、啊，在各种社会待遇、包括教育和他们的薪水、社会地位等等情况之上呢，都没有比男性来得高。这种情况持续下去呢，只会加速女性人口的减少。那么这一些男人没有办法结婚，怎么样去发泄呢？有一些就会变成强暴犯了。啊，曾经有一种非常出名的，就是新德里巴士上的轮爆案哦。曾经呢被拍成呃剧集，然后在 Netflix 上有播映。扎古叔叔也是有看，而且呢，照样的其实还不止印度本身的女性啊。外国女游客也会成为目标啊！这个也曾经发生过，在针对女性强暴的这个罪案上面呢，政府的打击力度啊，其实还不够强。社会上各种机构啊，想要做出的改变也不多。呃，目前为止呢，呃，有一些就是像在火车上，他们就会特别安排一节呢，是专门让女性乘坐的车厢。这个已经算是很好的、很大的进步了。但是这种做法是不是真的有效，能够杜绝？强暴的这种罪行呢，其实不见得啊。这一次这宗案件呢，就是发生在这种情况之下。二零一一年二月一日傍晚五点三十分，五六六零八号火车呢就离开 Makula 站啊，前往 Shonano， 整个车程呢大约需要三到四个小时，而且中间呢有几个停靠站。当火车行走了一段时间呢。在最后第二个站呢、啊，叫做 v a l l e t o 站离开的时候，当时时间大约是晚上八点三十分，和女性专用车厢呢连接的另外一个男性车厢呢，里面有两个年轻人啊，就听见这个女性车厢里面有一些相当奇怪的声音，好像是一个女人的哭叫声，但是因为火车啊噪音非常的大，所以他们很难听得清楚。于是，这两个男人呢，就透过火车尾端的那个车门，有一个小玻璃窗，就从那边呢望向后面那一节女性车厢。因为各种原因呢，距离啊，这个玻璃窗并不干净啊，所以他很难看得见这个女性车厢里面到底发生了什么事。隐隐约约呢，好像看到有两个人在那边追逐，然后就有听见女人的哭叫声、呼救声。这两个年轻人呢、啊，就觉得真的很不对劲。想要过去这个女性车厢里面呢，查个究竟，但是啊，他们的行动却被一个站在这一节车厢门的一个老人家呢阻挡了。这个老人家呢，就劝这两个年轻人呢、啊、不要多管闲事。年轻人呢就觉得气上心头了，可能后面那边呢是发生了什么事情，我们去看一下而已。为什么你要阻止我们呢？万一真的是有事情发生，而且出了人命，那怎么办呢？那个老人家就义正言辞地跟这个年轻人说啊，就是因为怕有出人命，所以才阻止你们去那边。因为出了人命的话，警察就会来查案，到时就会牵涉到很多人呢，要去警察局备案、录取口供，甚至还可能要出庭作证。这一点啊，你就会麻烦到很多人，当然就包括我们整个车厢里面的所有人。这老人家就反问这两个年轻人：“你有没有想过，像我这种老人家是没有办法去配合警方的调查的？我们早生活都很辛苦了，所以你们年轻人呢、啊，还是多一事不如少一事吧。”说到这里呢，两个年轻人还想和这个老人家辩论呢，但是，一转眼之间，他们就好像看到有个人影啊，从后面那一节女性专用车厢呢走出来，在火车车厢之间的这个空隙啊往外跳。于是，两个年轻人呢，赶忙跑去车窗旁边往外看。云月之中，他们看到刚刚跳下火车、跌倒在铁轨旁边的呢，是一个女人。于是，这两个年轻人呢，就非常紧张了，就说：“我们一定要过去看。”这个老人家也说：“啊，人家都跳了车，你还看什么呢？”这个两个年轻人呢、啊，对这个老人家的那种态度啊，啊，已经无法忍受了。于是，其中一个呢，就拦着这个老年人。另外一个呢，就直接打开了车厢的门，冲过去后面那一节女性车厢。那个年轻人呢、啊，在这个女性专用车厢里面看到的呢，就是一个人都没有，但是在地板上和墙壁上呢，有留下一点血迹啊，而且是新鲜的。发生这样子的状况，十分钟之后，火车就到了它的最后一站啊，就是索拉诺站。这两个年轻人呢、啊，一到站就马上。去找火车站里面的警察，跟他们说明啊，他们刚才在火车里面所见到的情形。他们花了一番功夫呢，说明了整个状况啊，说服了这个警察，还有火车站的站长，让他们展开搜索活动。火车站的站长啊，也通知了最后第二站瓦拉多的站长哦、啊，叫他们安排一些站务人员呢、啊，也是从他们那一头依循这个火车的铁轨呢。去寻找这个掉处车轨的女人。经过一番搜索之后啊，大约在晚上九点三十分呢，他们就找到了这个掉处火车车厢的女人了。当时这个女人呢、啊，看起来只有二十出头。当时她的身体呢是呈半裸状态啊，很多衣服都被撕破了，而整个头和脸部呢都是血，左手和左脚呢看起来是折断了，而且呢，她看起来还曾被强暴过。被搜索人员发现的时候啊，还是有意识的，并没有昏迷。他当时呢无法发出声音，呼吸困难，相信是因为这个血呢堵塞了他的呼吸道。从现场的痕迹来看呢，他是不断的在用他仅存的右手和右脚呢，从铁轨旁的草堆里面呢、啊，这样子慢慢的爬行，爬出铁轨外，才被搜索人员发现的。可见当时他的这个求生意志到底有多强？获救之后呢，他们就马上把这位受伤的女人呢、啊、送进去医院，但是因为她的伤势非常严重啊，而且医院的设备不足呢，又马上安排转院最后呢，就被安排进去了推索城的大型医院。同时呢，警方也立了案，马上进行调查。到底是什么人呢、啊？在女性专用车厢里面袭击这个女人，并且在这个火车路轨旁边呢，把她强暴，并且严重伤害了她的身体。发生了这种惨剧，当时是非常的轰动，很多人呢都非常关注这个女人的伤势啊。院方也表示说，他们会尽一切努力，使用所有的资源呢，来拯救这个女人。到了二零一一年二月六日呢，这个女人的伤势啊，忽然间急转直下，心率和血压都急剧下降。到了下午两点三十分呢，因为抢救无效啊，最终宣告不治身亡。为了慎重其事呢，有六位医生啊，为这位女人的身体啊进行这个解剖调查她的死因。在尸检报告上指出呢。他的死因主要是因为头部有被这个钝器或者是重物击中的，这个是伤口一。头部的这个伤口一呢，很可能造成他当时啊，失去意识，甚至呢脑震荡。此外呢，他身体有多处骨折啊，包括肋骨、左手和左脚，相信呢这个是他从火车上掉下来所造成的，啊称为伤口二。这个伤口二里面呢，肋骨的受伤也可能造成了他的呼吸困难了、哦。这个女人的私处呢，也有被强暴的痕迹，她的身体也有多处的皮外伤，体内的很多个器官呢，也呈现衰竭的现象，这个成为他的死因之一。总而言之呢，他死得非常的惨。在强大的舆论压力之下呢，警方也必须尽快破案了、哦。他们加强了这个力度，要找出这宗案件的凶手到底是谁。而经过了几天的资料调查和对比之后啊，死者的身份呢也就水落石出了。这位女死者呢只有23岁，她的名字叫做苏米娅。她和母亲以及一个5岁的弟弟呢相依为命。她的职业呢是销售员呐、啊。他在克拉拉邦科兹市 Anakulam 这个地带呢的一个购物中心里面呢、啊、当销售员。扎古叔叔看到这个资料呢，就觉得心情非常的沉重啊。因为呢，很多年前呢、啊，扎古叔叔就曾经去过科兹市 Anakulam 这个地方。当时呢是二零一五年呢、啊，当时呢扎古叔叔就和老板以及电影的男主角呢一起受邀出席在科兹市主办的一个影展了、啊。我们当时的电影叫做《野狼与玛丽》，在台湾也是有上映的，是改编自一部香港漫画那么我们在那边住了两个晚上，体验了在印度当时的生活环境，包括他们非常混乱的交通，整个城市的市容啊，还有基建呢啊，都非常的破烂不堪，到处都有垃圾。同时呢，又看见啊那些有钱人他们所住的这个家呢，有非常高非常大的围栏，啊，有里面是金光灿烂的，装修的非常漂亮的房子，形成很大的一个对比啊。那么在 Anacolam 里面呢，就只有一家购物中心。我们当时啊，三餐都是在这个购物中心里面解决的，因为实在是不敢在外面吃他们的食物啊，吃的都是快餐店啊，比如说肯德基啦。必胜客啦，麦当劳这种东西，感觉上啊比较有信心保证。呵呵喝的呢也是瓶装水，或者是我们自己带来的瓶装矿泉水。我们实在是不敢喝当地的水啊。所以呢，当我看到这位女使者呢，她曾经在阿拉库曼里面的购物中心工作，虽然报道上是找不到名字啊。但是，炸口叔叔就是心想，哎、欸，那恐、个、怕就只有一家购物中心嘛，就是我去过的那一家，所以心里呢还是难免感到很难受。话说回这一位女使者苏苗呢，啊，只有23岁，在这家购物中心里面担任销售员，她的薪水不多啊，甚至可以说是微薄，但是她就是靠这个微薄的薪水呢，来奉养她的母亲和五岁的弟弟。当有假期的时候啊。他就会从 e 拉库玛呢乘火车回去 s o r 探望他的家人。这趟火车呢每次都是在傍晚开车，晚上抵达的。索米亚在工作期间呢，他就在 e 拉库玛认识了一个男生呐、啊，是他同事的朋友。那么两个人呢可以说是看上了眼啊，一见钟情，也开始交往。这个男生很快就向索米亚呢求婚。苏米亚也是很高兴啊，就回去告诉了他的母亲，于是安排了双方家长见面。那么幸好就是双方家长呢也同意这个婚事，并且也算是合得来啊，谈得拢，于是决定说要在二零一一年二月一日当天呢送上订婚的聘礼。所以在事发当天呢，苏米亚就是要赶回家乡去啊，去收这个聘礼。在苏米亚出事的第二天，也就是二零一一年。2月2日，在戈拉拉的火车站呢，有一位传教士就跟火车站里面的警察说：“啊，他所坐的这个火车厢的隔间呢，他非常确定是属于女性专用的隔间。而这位神父在他自己隔间里面呢，就看到有一个独臂的男人进入了这个女性的隔间，然后他又听到有女性的哭叫声。于是，火车站的警察呢？”就很快的行动了，马上上了那一台火车，就根据神父的指示啊，去了指定的隔间里面调查，结果就马上抓到了疑犯。他当时是试图要强暴以及抢劫呢隔间里面的一位女性，逮到了这个疑犯，在查明了他的身份以及比对他之前的行踪之后，才发现原来他就是涉及强暴以及杀害苏米娅的犯人。他是年纪只有三十岁的 Govinda Chami， 外号呢叫做查理，啊，以下我也统称这个杀人犯叫做查理了。查理呢是一个乞丐，同时也是一个小偷，而且还是惯犯，来自丹米尔拿都，也就是戈拉拉邦隔壁的那个邦。他还是一个残障人士，就是说他的左手呢其实是缺了手腕和一部分的手臂，可能是因为某一些意外呢而断掉的。被警方逮到之后，查明他的身份，发现他同时还背了好几宗案件呢、啊，都是抢劫、强奸，而且都有三五年的刑期呀、啊。照理说，查理呢，他应该是在丹米尔拿度的监狱里面服刑之中，但是为什么他现在是一个自由人，可以在外面犯案呢？啊，这一点鲍章也没有解释。那么扎古叔叔心想呢，很可能就是因为这个监狱制度的问题，因为监狱爆满。于是就把一些刑期较短或者是罪行较轻的犯人呢放出来，这一点呢就和泰国的状况很类似。所以查理被提早放出来之后啊，他就持续在格拉拉和丹尼米尔拿督两个邦之间呢、啊、犯案。在他强暴啊以及伤害索米亚之前呢，他曾经在2009年呢一月十七日的时候，在一列火车上啊对一个女人下手啊。当时呢，他是用一根铁棒。攻击这个女人，并且呢想要强暴她。这个女人呢身边还带着一个小孩子，结果啊这个小孩和女人呼救了、啊，就吸引到隔壁车厢的人呢前来查看。于是啊这个查理呢就拉了火车里面的紧急刹车键，然后跳火车逃生。三天之后啊他又曾经想用这个铁棒攻击一个老人来抢劫他的财物，结果失败被抓。但是啊，因为证据不足呢，又被放了出来。那么事发当天到底是怎么样的情况呢？以下就是来重演一遍了、啊。在2011年2月1日傍晚5点三十分，女死者苏淼呢就提早下班去赶火车，在埃马库拉火车站呢登上了第56608号班车，她当时是坐在女性专用车厢里面。车厢还有其他的女性啊，同车。火车开行之后啊，一面走一面在各个站里面啊，稍停。那么车厢里面的女性啊，也是陆续的下车。等这个火车到了一个叫做 Wakanda c h 站的时候啊，在这个女性专用车厢里面，除了 So m 以外，最后一名女性呢也在这里下车了。而 So m 呢，也在这一站下车。可能在车站里面呢、啊，上了洗手间，再回到火车上啊，进入这个女性专用车厢。这个时候呢，她就被查理盯上了。查理就是在这一站上车，他当时是站在女性专用车厢和下一节车厢中间的这个位置啊，在车厢门外呢，往里面偷望，一直注意着车厢里面唯一的女性，就是索米娅的动静。火车又开行之后啊，索米娅这个时候就注意到了，在车厢外面呢、啊、一直望着他的查理。索米娅就觉得浑身不自在啊，但是在火车上啊又无处可去，那可以做什么呢？到了下一站，也是叫做姆鲁卡拉站的时候啊，索米娅就在这里下车，进入火车站里面，想办法混在人多的地方，躲开查理的跟踪。相信当时苏米亚呢是想要摆脱了查理啊，在火车开行的最后一分钟再回去火车上，可是这一招呢显然是没有成功。当火车离开这个穆鲁卡拉站，前往整个路线的最后第二站，也就是弗拉托站的时候，苏米亚一个人坐在这个女性专用车厢里面，他又发现查理就在女性车厢门外注视着他，而且这一次呢。查理直接打开门，冲向他，想要抓住索米亚。在这个空间非常有限的火车厢里面呢，查理和索米亚就在里面上演了一场追逐。索米亚一面大喊大叫啊，呼救，一面要闪开查理的攻势。当他被查理抓住之后啊，他极力的反抗，拳打脚踢，甚至要用指甲呢去抓查理的脸。显然呢，查理是被激怒了，于是他就抓着索秒的头发呢，然后把他的头撞向火车车厢的墙壁，一次、两次、三次，直到索秒的额头呢爆开，流出鲜血，并且软瘫的倒在火车的地板上。接下来呢，查理并没有在车厢里面对索秒施暴啊，而是把近乎昏迷的索秒呢抬出车厢的门外，把他从火车上抛下这个路轨。在这个摔下的过程中啊，索米尔的脸应该是直接猛烈地敲在火车铁轨上，造成了他脸部啊有一个非常明显的伤口，而他的左手和左脚呢也可能在这个时候甩断了。而查理呢似乎是很熟悉的，也从火车上跳下来，而且一点都没有受伤，显示他不是第一次这样子做。而且前面扎狗叔叔也说过，印度的火车呢行驶速度并不快啊。好。这个查理跳下火车之后啊，就往回走，循着这个火车路轨呢，找到了躺在路轨旁边的索米他当时就把这个动弹不得的索米亚呢，拖进去路轨旁边的草丛里面，撕破他的衣服，然后啊，就开始强暴他。即使当时啊，索米亚已经整个脸都是血、啊，而查理呢，就选择视而不见，继续满足他自己的兽欲。经过几分钟之后，查理满足了，于是他就开始搜刮索米亚身上的财物。当时他身上啊并没有很多钱，而唯一比较值钱的东西呢，就是他的一台手机。拿走所有的财物之后，查理呢就自自然的离开了这个草丛，就任由索米亚呢躺在草丛里面自生自灭。根据现场的这个迹象啊，还有时间的推测呢。索米娅、啊、可能是在昏迷了大约半个小时之后啊醒来，但是因为全身受伤非常的严重啊，难以动弹，在奄奄一息的同时呢，他可能想起了老家的母亲，他自己的弟弟，还有即将和他结婚的男朋友，于是啊，他就用尽最后一口气呢，用他仅存可以活动的右手和右脚啊，拼命的推和拉，把自己的身体慢慢的从草丛里面移动到路腿旁边。希望能够获救。事后也证实了这样做是对的，因为他终于在路轨旁边被这个搜索人员发现。但是啊，很可惜的就是他伤势太过严重，救不回他的性命。警方逮到查理之后啊，就把他送进崔属的这个快速程序法院里面呢、啊、受审。2011年10月31日呢，崔属的快速程序法院就裁定查理呢，强暴和杀人罪名成立。判处死刑，但是死刑执行的日期呢，就还没有被决定，因为辩护律师呢就不满这个裁决啊，因为他说查理身上呢还背着好几宗在达米尔拿度这个帮里面所犯下的罪行，应该要一并审理之后才可以宣判，于是就把这个案的审理呢从推属的快速程序法院带到去戈拉拉的地方法院，而戈拉拉的地方法院啊。也宣读了长达三百五十九页的这个判词啊，判定这个查理呢是罪名成立的，维持死刑。好，说到这里的话，各位听众应该心想啊，这个查理应该是应有此报吧，杀人偿命。那么被判死刑呢，他是罪有应得的。问题是这个时候就发生了一个急转直下的转折点了、啊，因为这个时候呢。查理更换了他的辩护律师。那么大家都知道，印度呢是全世界最多人口的民主国家，所以如果一个人被控告上法庭的话，不管你有没有罪，你都可以指派或者委任律师呢为你辩护。如果你本身没有钱请律师的话，也可以接受由政府委派给你的辩护律师啊为你辩护。这个转折点呢，就是有一个。非常高调的律师呢，就接受了委托，取代了原有由政府委派的律师，成为查理的主要辩护律师了。这位律师呢，叫做 B A Aloor， 以下我就简称他为 B A 了。B A 这个人呢，一点都不简单呐、啊，他在印度是出了名的高调刑案辩护律师，他所辩护的对象呢，每一个都是充满争议性的人物啊。比如说 d a v i n d e r Singh， 这个是在印度出了名的大盗，他曾经盗窃超过五百个住宅，其中还包括一些高官以及富豪的住所。那么 ，B A 呢就为他辩护，让他的刑罚呢大大的减少，甚至可以以精神病为由呢提早出狱，改为软禁在家里。另外 ，B A 当时啊。也为一个杀死著名社运人士啊 n a r e n d a d a b r o k a 的杀手呢辩护。n a r e n d a 是印度非常著名的医生和社运人士啊，他主要在推广政府呢要修订这个法律，来管束各种各样的印度的传统迷信以及黑魔法的一些规范，可以说是发起了对传统教派或者是极端宗教的挑战呢。所以 n a r e n d a 呢，在2013年8月20日晨跑的时候啊，被两个人呢持枪近距离击毙。而这两个人后来被逮到之后，就由 BA 呢作为主要的辩护律师了。那么，这个 BA 为什么会接受查理的委托呢？查理只是一个小毛贼，而且是强暴的惯犯，他也没有什么钱，怎么能够请得动这位大律师呢？根据 BA 他自己亲口证实说。他因为这一宗案件为查理辩护呢，他得到的酬劳是十五万，印度的十五万就相当于一万四千美金，也就是三十八万新台币左右。这个可真的不是一个小数目，尤其是在印度这种地方。究竟是谁为查理支付了这个庞大的律师费呢？民间的传说就是但米尔拿布里面的黑帮啊出钱资助这位律师呢。要保住自己人，啊，因为查理呢也是来自丹米尔拿布，但是他和丹米尔拿布的黑帮里面的什么人有什么关系？为什么值得别人出这么多钱来为他辩护呢？这个目前为止都没有答案。总之呢，在 B A 这位知名律师的搞作之下，他把查理这宗谋杀案件带到了高等法院，结果就是高等法院认为啊查理的谋杀罪名证据不足。推翻之前所有法院的死刑裁决啊，改判七年的有期徒刑，而且可以叠加在查理之前所服过刑的刑期里面。因为前面所说过，查理呢，他曾经在这个监狱里面服刑三年多，然后提早被放了出来，那三年多也算在这个七年的刑期里面。所以呢，严格来说，他只要再坐牢多三年多，他就可以出狱了啊，成为一个自由人。这样的判决啊，当然是让民间的舆论非常非常的不满，但是又没有人能够有能力去推翻高等法院的这个裁决，因为 B A 呢抓住好几个这种命案的一些关键点呐、啊，包括查理呢并没有在犯罪现场被逮现行，第二点就是很多重要的证据啊，并没有办法做这个 D N A 鉴识，或者是说这些关键性证据呢，并没有被保留下来。比如说，可以证明查理有强暴索米娅的那个经验，并没有被保留下来，所以不能确认说强暴索米娅的呢就是查理，也没有直接证据证明是查理把索米娅推下火车造成他致命性的这个伤害，在各种证据不足的理由之下呢，查理才可以逃过这个死刑，即使当时是有前法官以及戈拉拉地方法院的这个上诉。最后也没有办法改变这个判决，所以呢，这一宗命案呢、啊，到最后正义都没有办法伸张，而罪犯呢，在服刑了短短三年多之后，还是能够回归社会啊，搞不好还会继续犯案，实在是天没有眼呐、啊。所以还是一再提醒所有的女性听众呢，呃，出门在外，尤其是一个人的时候，要非常小心。不要一直顾着按手机啊、哦，要留意身边的变化，有没有人在跟踪你啊，或者是在注意这里。万一觉得不妥的话，马上到人多的地方呃求助。还有就是防狼器啊、防狼喷雾这些，我希望大家也应该准备一份啊，随时带在身上，因为你真的不知道什么时候会用到，而且用到的时候可能就是因为这个小小的道具呢，可以救你一条性命。好，本期的南洋奇闻呢就到此告一段落。我们下一集再见哦！谢谢大家的收听，拜拜。